0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Podcast-Folge von Essen Unser Hut. In diesem Podcast kommen Bewohnerinnen, Bewohner, Geschäftsleute und Einrichtungen des Stadtteils zu Wort. Und heute bin ich zu Gast beim Kreisjugendwerk der AWO am Holsterhauser Platz und habe eine nette Gesprächspartnerin, und zwar ist das die Anna Pfeiffer, die Geschäftsführerin vom Kreisjugendwerk der AWO. Und die Anna und ich werden uns heute ein bisschen darüber unterhalten, was die AWO hier so macht, was man bei der AWO so machen kann, dass man mit der AWO in den Urlaub fahren kann. Die AWO setzt sich ein bisschen für die Bildung ein, ist sozial engagiert und darüber unterhalten wir uns heute. Und die Anna sitzt mir gegenüber. Herzlich willkommen, liebe Anna. Schön, dass ich ja, bei euch zu Gast sein darf.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, heute dabei zu sein und freue mich auf das Gespräch.
0: Liebe Anna, wie bist du denn zur AWO gekommen? Erzähl uns mal ein bisschen was von dir wo du herkommst, wie alt du bist, zu deiner Person?
1: Ich bin 2008 das erste Mal mit dem Jugendwerk der AWO in Verbindung gekommen, indem ich selber damals eine Ferienfreizeit geteamt habe, also als Betreuerin eine Kinderreise mitbegleitet habe, dafür erstmal hier auch natürlich entsprechende Ausbildung absolviert habe als Jugendgruppenleiterin und äh, ja, nachdem ich einmal dabei war, wollte ich immer mehr machen. Als nächstes habe ich mich auch selber ehrenamtlich im Vorstand da engagiert und nach und nach immer mehr ähm, Aufgabenbereiche und auch Themen vom Jugendwerk kennengelernt und ja, konnte einfach nicht mehr aufhören.
0: Sozusagen. Und wie äh, bist du dann Geschäftsführerin geworden?
1: 2017 bin ich Geschäftsführerin hier geworden. Ich habe vorher schon äh, ungefähr zwei Jahre im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit in essen Kupferdrehner einrichtung gearbeitet. Und äh, ja, dadurch, dass ich viele Jahre schon den Jugendverband kannte, auch nicht nur hier in Essen, sondern ein bisschen zur Bundesebene, wo ich auch Bundesvorsitzende unseres Verbandes war, ähm, kannte ich mich halt vor allem in der Jugendverbandsarbeit sehr gut aus. Und das hat mich dann 2017 hier zur Geschäftsführung qualifiziert. Ja. <lacht> genau für äh, ja bei der Geschäftsführung äh, hier im Jugendwerk der AWO kann man sagen, dass ich eigentlich drei Aufgabenbereiche abdecke. Das eine ist, dass ich die direkte Ansprechpartnerin für unseren ehrenamtlichen Vorstand bin. Also ich bin deren Angestellte, bin dafür da, äh, deren Ideen und Aufgaben umzusetzen. Ähm, zum Zweiten äh, bin ich natürlich auch für die Finanzen zuständig, also einen Überblick darüber zu behalten, äh, wie wir denn die ganzen Ideen und Angebote, die wir machen, auch wirklich finanziert bekommen. Und äh, zum Dritten mache ich die Außenvertretung. Das heißt, äh, ich bin zum Beispiel Mitglied im Jugendhilfeausschuss für, äh, ja, für die Jugend sozusagen und äh, versuche da die Interessen nicht nur der Kinder und Jugendlichen, die vielleicht bei uns Mitglied sind oder sich bei uns engagieren, sondern insgesamt die Perspektive von jungen Menschen da stärker einzubringen. Ja.
0: Und ja, das machst du allein oder hast du um dich noch ein engeres Team außer dem Vorstand?
1: Wir sind äh, beim Kreisjugendwerk ungefähr zehn hauptamtliche Mitarbeitende. Die sind zum Großteil im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig. Also so ganz typisch im Jugendzentrum und sind da als Pädagoginnen eingesetzt. Und hinzu kommen noch viele nebenamtliche Kräfte, die Projekte durchführen, ähm, Ausflüge begleiten. Und dann das eigentlich Allerwichtigste bei unserem ehrenamtlichen Verband sind die Ehrenamtlichen. Es engagieren sich so ja, 80 Ehrenamtliche wirklich regelmäßig mhm. äh, beim Jugendwerk. Viele davon zum Beispiel im Rahmen der Ferienfreizeiten, aber auch in den Einrichtungen, ähm, geben Kurse, begleiten, Ausflüge äh, etc.
0: Ja, super. Ähm, ihr habt am 27. März einen neuen Vorstand gewählt.
1: Genau, wir sind basisdemokratisch organisiert, ja. denn darum geht es beim Jugendwerk. Es geht darum, dass junge Menschen sich selber organisieren und das ist aus unserer Sicht am besten in demokratischen Strukturen möglich. Und dementsprechend wird alle zwei Jahre ein neuer Vorstand gewählt. Und diese Menschen sind Mitglieder bei uns im Verband. Das bedeutet auch gleichzeitig, sie sind alle unter 30 Jahre alt. Denn damit stellen wir sicher, dass die Menschen, die hier die Entscheidung treffen, auch selber Teil der Zielgruppe sind. Man will mhm. mal sagen, von jungen Menschen für junge Menschen. Und ja, insofern haben wir jetzt einen Vorstand im Alter von 16 bis 29. Und die entscheiden wirklich letztendlich, was hier passiert und was auch nicht passiert. Bis hin zur Einstellung von Personal äh, ja. und äh,
0: und kann jetzt auch jemand äh, in den Vorstand gewählt werden, der auch schon im Vorstand war? Oder wechselt der, der wechselt der ganze Vorstand alle zwei Jahre?
1: Nein, man kann auch wieder antreten, wenn man noch nicht zu so alt ist natürlich. Ja. Ne? Ähm, wenn man ins
0: Raster noch passt.
1: So. Ja. Aber doch, es sind auch einige jetzt dabei, die auch schon in der letzten Legislatur dabei waren. Mhm. Also ähm, unsere neue Vorsitzende Nadine Vormann zum Beispiel war auch schon Beisitzerin in der letzten Legislaturperiode. Und auch unsere stellvertretende Vorsitzende Julia Lohr. Ist vorher schon im Vorstand tätig gewesen. Aber es kommen auch manchmal Leute komplett neu dazu. Also, unser neuer Vorsitzender Kelvin, der war in der letzten Legislaturperiode noch nicht dabei, ja. aber ist über die Ferienfreizeiten, wie so viele als Thema, zu uns gekommen und ist so überzeugt davon, dass der auch direkt, ich sag mal, nach einem guten Jahr, dass er bei uns dabei ist, mitmachen will.
0: Wer wählt den Vorstand?
1: Wir haben ein Delegiertenprinzip, also wir haben äh, Mitglieder in ganz Essen, einige hundert Mitglieder und die können vor Ort in ihren Ortsgruppen, also wir sind zwar in ganz Essen aktiv, aber haben ja. noch mehrere Untergruppen, zum Beispiel äh, ja, in Essen Schonnebeck, in Essen Kupferdreh oder auch in Essen Altenessen und die äh, machen Vollversammlung. Also da kommen wirklich alle Mitglieder hin und die wählen Delegierte. Und diese Delegierten wiederum wählen dann auf der Kreiskonferenz den Vorstand. Und auch die sind, weil sie Mitglieder sind, natürlich alle unter 30 ja. Jahre alt. Ich glaube, die jüngste Delegierte, die wir bei der Konferenz jetzt dabei hatten, war zwölf. Zwölf? Ja, und auch die interessieren sich schon total dafür, ja. was eigentlich... Ähm, ja, auch äh, möglich ist, und das ist das Tolle eigentlich in so einem Jugendverband, dass man die Möglichkeit hat, auch bevor man vielleicht 16 ist und schon bei einer Kommunalwahl mhm. zum Beispiel mitmachen kann, auch schon vorher die Möglichkeit hat, so demokratische Strukturen nicht nur mitzuerleben, sondern mitzugestalten.
0: Ja, also als ich 12 war, bin ich ins Jugendhaus gegangen. Weiß ich noch, das fing ja da so langsam an mit ins Jugendhaus gehen. Also da könnte ich mir jetzt im Nachhinein nicht vorstellen, dass ich da irgendwie jemanden wähle, der... Ja, den Vorstand bekleidet oder der irgendwie einen Vorstand mhm. begleitet, weil da hat man ja, hat man da als zwölfjährige Ahnung?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, am Ende ist es sonst auch, äh, sage ich mal, mit meiner Aufgabe zu gucken, dass die Ahnung kriegen. Mhm. Also junge Menschen, das erleben wir immer wieder, interessieren sich sehr für das, was um sie herum passiert. Und auch gerade die jungen Menschen, die in einem in einer unserer Einrichtungen vielleicht regelmäßig ein- und ausgehen, können über dieses System auch ja, Verantwortung für ihre Einrichtung äh, übernehmen. Also wenn man dann später im Vorstand sitzt und es geht auch um Fragen, ob zum Beispiel ähm, neues Equipment angeschafft werden kann oder so, dann kann man das mitgestalten ja. und hat Mitspracherecht.
0: Ja, also auch im jungen Alter kann man bei der AWO, ja wie du sagst, mitgestalten und mitsprechen. Ich würde gerne ein bisschen über die Geschichte des Kreisjugendwerkes. Ähm, ein bisschen erfahren, also ist ja schon lange her, dass es angefangen hat mit, der, mit dem Kreis Jugendwerk. Das war irgendwie um die 70er, 1977, wenn ich richtig informiert bin. Weißt du da ein bisschen was über die Geschichte? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, also ähm, du merkst ja, dass es manchmal nicht so einfach, gerade ja. auch ähm, Jugendwerk und AWO, wo unterscheidet sich hm. das eigentlich? Also wir reden immer ganz liebevoll von unserer AWO als unsere, unser Mutterverband oder auch kurz manchmal nur Mutti. Und ähm, die Arbeiterwohlfahrt äh, ist ja bereits ähm, 1919 gegründet worden. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Durch ähm, Marie Juchatz und dementsprechend haben wir jetzt auch äh, schon das... Äh, ja, 100-jährige Jubiläum äh, gefeiert und äh, von Anfang an hat die Arbeiterwohlfahrt sich dafür eingesetzt, gerade äh, Menschen, die benachteiligt werden, die von Armut betroffen sind, äh, die zu unterstützen und denen einen Raum anzubieten, sich selbst zu organisieren. Hilfe zu Selbsthilfe, das war... Ähm, ja die Idee und hat sich auch schon von Anfang an gerade auch für Kinder und Jugendliche eingesetzt und auch schon äh, in den 20er Jahren ähm, Reisen für Kinder und Jugendliche angeboten. Ja, das war dann eher Stadtraderholungen oder so, aber ähm, nicht vielleicht eine Reise nach Spanien, wie wir das heute machen. Aber ähm, auch ja, das hat äh, damals schon stattgefunden ja. und das Jugendwerk ähm, hat sich ja, aus äh, der AWO heraus ja, am, zu Ende der 70er Jahre entwickelt. Mh, auch mit dem Gedanken, dass äh, sich die Pädagogik vielleicht nochmal auch anders entwickeln muss. In den 70er Jahren äh, erlebt man auch äh, generell äh, ein Umdenken in der Pädagogik, mhm. ähm, Reformpädagogik. Also, aber ja, dass zum Beispiel Kinder und Jugendliche mehr beteiligt werden müssen, ähm, dass das stärker partizipativ laufen muss und äh, da haben einige junge Menschen gesagt, wir wollen, dass sich da was ändert und deswegen wollen wir gerne unseren eigenen Jugendverband haben und wir wollen das, was für Jugendliche gemacht wird, selber organisieren. Wir haben also bereits unser 40-jähriges Jubiläum auch als Jugendverband gefeiert. Das heißt, ganz so jung sind wir nicht. 2018 haben wir eine große Veranstaltung dazu gemacht und ja, seitdem kann man sehen, Einige Arbeitsbereiche, die vielleicht auch in den 80ern liefen, gibt es heute nicht mehr, ja. aber insgesamt gibt es wirklich viele Arbeitsbereiche, in denen wir auch heute noch aktiv sind. Also Ortsgruppen, wo vor Ort von jungen Menschen Spieleangebote ähm, und sowas gemacht werden für andere junge Menschen. Ein ähm, bisschen halt eben auch zu professionellen Jugendzentren, die auch mit äh, pädagogischem Personal ähm, ausgestattet sind. Äh, Kinder- und Jugendreisen von Anfang an ein wichtiger Punkt. Weil, äh, ja, bei so einer Reise hat man halt die Möglichkeit, in einem besonderen Maße zusammenzukommen, ganz andere Kinder und Jugendliche kennenzulernen, als die, mit denen man vielleicht in die Schule geht oder mit denen ja. man selber im Häuserblock wohnt. Und das eröffnet neue Horizonte. Also
0: ist dann die AWO sozusagen der Träger dieser, dieser Jugendeinrichtung? Also ich glaube, dass man das oft mit der Kirche verbindet, so Jugendhäuser. Und äh, die AWO ist ja jetzt nicht unbedingt... Äh, kirchlich geprägt, also politisch Nein. seid ihr ungebunden und
1: konfessionell, konfessionell
0: eben. auch, genau. Mhm. Ähm,
1: Gen ja. ja, die Arbeiterwohlfahrt ist genau wie ähm, die Caritas oder Diakonie mhm. Wohlfahrtsverband äh, und wir als Jugendwerk sind entsprechend der Jugendverband. Auch die ähm, ja, es gibt natürlich auch noch andere Jugendverbände. Ja. Es gibt auch den Bund der Deutschen Katholischen Jugend zum Beispiel oder auch die Sportjugend, auch nicht konfessionell mhm. gebunden. Und so gibt es eine sehr breite und ähm, sehr diverse Landschaft, äh, was die Jugendverbandsarbeit ja. angeht.
0: Seid ihr in allen Stadtteilen vertreten? Nein. Also in den 70ern, <lacht> 70ern äh, gab es ja schon einige Ortsvereine in Huttrop, ähm, Altendorf, Gerschede in Werden. Da gab es schon Kinder- und Jugendgruppen. Wir haben ja, haben mehrere Stadtteile. Also seid ihr? Gibt es denn Stadtteile, wo, wo ihr nur vertreten seid und anderen gar nicht? Oder?
1: Ja, wir sind ja. in einigen vertreten, in anderen nicht. Das hat oft ja. ähm, historische Gründe. Äh, in Werden sind wir zum Beispiel noch, aber auch da haben wir ein Problem insofern, als dass es sehr schwierig ist, Räumlichkeiten für die Arbeit, die wir machen, zu finden. Wir hatten bis 2010 einen Jugendclub ähm, in einem Gebäude, das ähm, mit zum Gymnasium in Essen-Werden gehörte, mhm. das Gebäude wurde leider äh, abgerissen aus Brandschutzgründen und seitdem haben wir im Prinzip keinen neuen Raum wirklich zur Selbstverwaltung gefunden.
0: Also es ist auch jetzt nicht so, dass die Stadt, ähm, also dass man die Stadt ansprechen könnte und die einen oder die euch dann Raum zur Verfügung stellen müsste, sondern ihr müsst euch selbst um kümmern, den anmieten.
1: Wir sind an vielen äh, Orten, wo wir ähm, Vororträume Räume haben, durchaus auch ähm, Mieter in bei der Stadt. Insofern, so ganz typisch sag ich mal, ja. sind das die alten Schulgebäude, die ja. irgendwann ähm, aufgegeben wurden. Ähm, insofern sind wir ja durchaus häufig Mieterinnen bei der Stadt, aber nicht, nicht, nicht nur. Nee. Ja,
0: also die Stadt ist jetzt auch nicht verpflichtet, euch Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen?
1: Wir versuchen natürlich gerade auch äh, mit der Stadtverwaltung Möglichkeiten zu finden. Ja. Mhm. Das ist manchmal, wie ich schon gesagt habe, nicht so einfach, also in Essen-Werden zum Beispiel, das ist ja auch ähm, durchaus ja, nicht äh, undicht bebaut, wenn man da was äh, zentral in Essen-Werden haben möchte. Ähm, und da müssen das natürlich Räumlichkeiten sein, die äh, nicht so teuer sind, die wir uns leisten ja. können. Da muss man natürlich gucken, wer ist da in der Nachbarschaft, weil manchmal äh, gibt es da natürlich auch Konflikte, wenn da viele Jugendliche äh, ein- und ausgehen. Ähm, und es fehlt, es fehlt einfach an Räumen. Es ist auch nicht so, als dass die Stadt überall, sage ich mal, leerstehende Räume äh, ja. zur Verfügung hat. Ne? Also das ist ein schwieriges Thema, weil ich glaube, ähm, dass junge Menschen insgesamt, nicht genügend Platz haben in dieser Stadt. Also ja. nicht nur in Räumen, sondern auch draußen. Na, also junge Menschen halten sich ja auch im öffentlichen äh, Raum gerne auf. Die wollen ja manchmal auch gar nicht unbedingt äh, in einen organisierten Jugendtreff zum Beispiel gehen. Die wollen nur mit ihrer Clique rumhängen und die suchen sich einen Ort, wo sie das machen können. Das kann der Marktplatz sein oder das Einkaufszentrum oder ähm, ja, irgendwo.
0: Aber gibt es nicht gerade diese Jugendeinrichtungen, damit die Jugendlichen nicht draußen rumhängen? Ist das nicht gerade das Ziel von Jugendhäusern oder so Veranstaltungen oder Freizeiten mhm. in Urlaub zu fahren, dass man halt, ich sage jetzt mal, mhm. die Jugendlichen oder die Kids von der Straße weghält, wegholt, fernholt, runterholt, mhm. wie auch immer?
1: Das kann ein Blick darauf ja. sein und ich glaube, das ist ein, ich, ja, ein Blick, den auch ähm, viele Vertreterinnen in der Politik oft haben. Mhm. Aber das Wichtige ist bei diesen Angeboten in einem Jugendzentrum, die sind immer freiwillig. Ja, also ob die äh, Kids kommen oder nicht, das ist deren Entscheidung. Die kommen freiwillig und das ist auch das, was dieses Angebot so besonders macht. Mhm. Ähm, die verbringen ihre Freizeit da, die nicht unbedingt mehr wird mit Ausbau von Gan Ganztagsschule, verkürztem Abi ja. und so weiter. Ähm, und ob die, ja, dadurch, wie ich schon gesagt habe, es gibt eine andere Qualität äh, der Arbeit durch diese Freiwilligkeit. Das bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch, die Angebote, die man da macht, müssen eine gewisse Attraktivität haben, mhm. sonst kommt niemand. Dadurch ist aber das ganze System, ich sage mal, auch immer in einem Änderungsprozess. Das ist auch so gewollt, weil auch diese Räume, die, die man da aufmacht für junge Menschen, sollen von diesen jungen Menschen gestaltet ja. werden. Also auch da äh, ist unser Ziel immer ein, möglichst hohes Maß an Partizipation zu machen. Nicht nur von, wie wo sollen die Räume gestaltet werden, was soll da aufgehängt werden, was braucht man vielleicht auch an ja, neuen äh, Spielen, Konsolen mhm. und sonst was, sondern auch, äh, welches Programm findet da statt. All das soll eigentlich von den jungen Menschen mitgestaltet werden. Und manche Jugendliche haben da Lust zu und andere haben das auch nicht. Und das ist auch in Ordnung. Also deswegen meine ich, nicht alle wollen sich in solche ähm, strukturierten ähm, Situationen begeben. Ja. Und das ist auch in Ordnung. Also man kann so sagen, dass die offene Kinder- und Jugendarbeit vielleicht zehn Prozent der Jugendlichen erreicht. In Essen liegen wir ein bisschen drüber im Schnitt. Aber so um den Dreh ist das. Wir erreichen bei weit nicht alle Jugendlichen. Ja.
0: Ich meine, das heißt ja auch nicht, dass nur weil die Jugendlichen draußen sich aufhalten, dass sie da nur Mist bauen oder so. Ne? Wie du ja sagst, weil die einfach nicht, die wollen einfach mit ihrer Clique rumhängen und im Park auf der Bank sitzen oder Fußball spielen und wollen jetzt nicht unbedingt in so eine Einrichtung gehen. Ne? Ähm, wie finanziert ihr denn, ich sag jetzt mal, die Räumlichkeiten? Also, wovon wird denn, wie verdient die AWO denn Geld? <lacht> So, so ist es direkt gefragt.
1: Wir, wir verdienen in dem Sinne, ja, Geld verdienen ist nicht unser Hauptziel. Wir ja. sind natürlich gemeinnützig. Das bedeutet, dass wir das Geld und die Förderungen, die wir bekommen, auch immer direkt wieder ausgeben und in diese Zwecke investieren, nämlich die Förderung von Kindern und Jugendlichen. Wir werden über die Kommune finanziert, Also gerade die offene Kinder- und Jugendarbeit, aber auch äh, die verbandliche Kinder- und Jugendarbeit wird ähm, ja, durch kommunale Mittel, aber auch äh, zum Beispiel durch das Land, äh, Land äh, finanziert. Aber das ist insgesamt... Ein schwieriges Thema, weil dieser ganze Arbeitsbereich äh, stark unterfinanziert ist. Also ganz konkret heißt das in Essen, dass die ähm, Jugendverbände noch zu ungefähr 55 Prozent die Kosten, die sie eigentlich haben, über die kommunale Finanzierung abdecken können. Und der Rest ist, wie es so schön heißt, Drittmittelakquise. Das bedeutet, man muss sich um zusätzliche Projekte, um zusätzliche Spenden und so weiter selber kümmern. Das ist sehr aufwendig. Das ist unter anderem mein Job, das zu tun. Aber das ist ähm, ja, in den letzten Jahren sehr, sehr viel geworden.
0: Hast du eine Idee, was sich da ändern muss, damit ihr nicht mehr so viel, sage ich jetzt mal, Drittmittelakquise betreiben müsst? Muss sich da politisch was ändern? Muss unsere Stadtverwaltung was ändern?
1: Ja, also kurz gesagt ja. ja. Das ist natürlich auch ein Thema, unter anderem, für das wir uns auch immer wieder stark machen. Nicht, nicht nur wir als Kreisjugendwerk sondern auch äh, die anderen Jugendverbände und auch darüber hinaus noch andere Träger, die solche Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit zum Beispiel machen. Ähm, das ist kein, einfacher, äh, äh, kein einfaches Thema. Nee. Ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, dass wir zumindest laut Plan äh, bis zu 90 Prozent eine Förderung bekommen sollten. Also es gibt häufig in den Bereichen, ähm, wo ähm, ja Organisationen, wie wir tätig sind, diese ja, sogenannten Eigenmittel. Das heißt, wir müssen einen Teil so oder so immer selber ja. mit reinbringen. Dadurch haben wir aber auch die Freiheit, die Angebote so zu gestalten, wie wir sie gestalten wollen. Also es ist klar, was das Ziel ist, aber wie wir das genau tun, ist uns überlassen. Und,
0: okay, dann seid ihr da mit dem, was ihr sozusagen durch Drittmittel finanzieren können, einfach ein bisschen freie Entscheidung, was machen wir damit, ne? wie du sagst. Also, könnte naja. ja sein, wenn es von der Politik finanziert wird, dass man da mehr begründen muss oder dokumentieren muss oder. Aber das wäre, glaube ich, ein Thema, wenn es mal nicht unterfinanziert wäre. <lacht>
1: Grundsätzlich müssen wir natürlich bei allen Mitteln, äh, fast alle Mittel, außer vielleicht freie Spenden, sind zweckgebunden. Also ja. insofern müssen wir immer nachweisen, was machen wir genau mit diesem Geld, wofür geben wir das aus. Ähm, müssen wir natürlich auch da den, äh, denen, die uns diese Fördermittel geben, das nachweisen. Ja. Also das ist egal, ob die Mittel dann von der Stiftung kommen oder äh, vom Landesjugendamt oder, oder so. Also das müssen wir so oder so ähm, tun. Und insofern, ja, wir kämpfen dafür, dass wir eine bessere Finanzierung der Kinder- und Jugendarbeit hier in Essen Bekommen. Also ja, wir brauchen, äh, glaube ich, schon mehr, wir brauchen mehr Geld äh, im Bereich der Kinder- und ja. Jugendarbeit. Man muss sich halt überlegen, ähm, auch gemeinsam, gesellschaftlich sozusagen, Politik und äh, ja, BürgerInnen, andere VertreterInnen, wie viel Kinder- und Jugendarbeit wollen wir hier haben in Essen? Und auf Dauer ist das, was wir im Moment haben, mit den Finanzen, die wir haben, eigentlich nicht zu halten. Ja. So. Und es ist aber auf der anderen Seite so, dass die Verbände, wie auch das Kreisjugendwerk, sich natürlich große Mühe geben, die Angebote trotzdem aufrechtzuerhalten. Und dann sucht man und sucht man und findet irgendwie Wege, in denen Menschen vielleicht auch mehr arbeiten, als sie arbeiten müssten, indem man noch mehr Anträge schreibt und noch mehr Anträge schreibt. Aber ja, wir sind da in eine Schieflage geraten, glaube ich.
0: Okay, kann man als ähm, normaler Bürger helfen? Kann man Geld spenden, Sachspenden? Also spenden bringt jetzt vielleicht nicht so viel in der, Finan in der Art der Finanzierung. Als Unterstützung vielleicht schon.
1: Auf jeden Ganz Fall, sehr, genau. Ja. Also auch das bringt was. Ne? Also ja. auch wenn man, äh, was weiß ich, gut erhaltene Couchen oder sowas hat. Ja, äh, die sind im Jugendzentrum immer sehr schnell durchgerockt. Ja,
0: gut, Am Ende der, am Ende ja. dieses, dieser Sache ist dann auch eine Art der Finanzierung. Ja. Klar, weil ihr dann ja. die Couch nicht kauft. Ne? Aber kann man auch äh, Geld spenden?
1: Auf jeden Fall. Wir freuen uns immer über Spenden. Es gibt auch ähm, konkrete Projekte, für die man spenden kann. Wir haben zum Beispiel die Kinderurlaubspatenschaften seit vielen Jahren. Das bedeutet, dass man ähm, dafür ähm, spendet, dass Familien, ähm, die zum Beispiel im ähm, Arbeitslosengeldbezug sind, dass die ähm, ja, trotzdem ihre Kinder mit ja. äh, auf die Kinder- und Jugendreisen schicken können.
0: Okay, genau. Wo ähm, findet man da Infos zu? Auf, auf eurer Internetseite? Oder?
1: Ja, auf unserer Homepage findet man alle Infos dazu. Das ist www.jugendwerk-essen.de
0: Ja, also wer spenden möchte, kann spenden. Wer eine Couch über hat, kann sich bei Anna melden. Und, äh, und wer Geld spenden möchte, auch. Ja, super. Ich habe noch eine Frage zu den ähm, Stadtteilen, denen ihr vertreten seid. Gibt es Stadtteile, in denen ihr euch besonders gebraucht fühlt und welche, in denen ihr euch, naja, nicht gesondert gebraucht fühlt, ist blöd beschrieben, aber gibt Stadtteile, wo du sagen würdest, da sind wir besonders wichtig, dass ja. wir da sind. Da ist es besonders wichtig, dass wir da sind.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben auch bedingt dadurch, dass unsere größte Einrichtung in Essen-Schonnebeck ist, auf jeden Fall auch ein Fokus auf den Bezirk 6, ähm, da, ja haben wir jetzt auch ein neues Jugendzentrum, also an einem alten Ort, aber in einem neuen Gebäude. Mhm. Das ist eine Situation, die es sehr, sehr selten gibt. Normalerweise werden gerade so Jugendclubs und Jugendzentren, wie ich schon gesagt habe, in alten Schulgebäuden ja. oder in einem Keller von einer Kirchengemeinde oder ich weiß nicht wo untergebracht. Und da aufgrund von einem Neubauprojekt eines großen Lebensmitteldiscounters mhm. wurde das Gebäude abgerissen und wir haben dort jetzt einen Neubau und sind jetzt aber auch Mieterin da bei diesem Lebensmitteldiscounter. Ja, ein sehr besonderes Projekt, da haben wir wirklich, wie gesagt, einen Neubau stehen, aber wir sind an dem Standort eben auch schon seit... ja. Ewigkeiten, Ewigkeiten ja. genau, seit den 80ern. Und ähm, ja, da äh, haben wir einen besonderen Fokus drauf.
0: Ja. Weil da besonders viele Jugendliche leben?
1: Ja, es leben, aber, es leben da viele äh, Kinder und Jugendliche, aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass gerade der Essener Norden auch nochmal stärker von, von Armut betroffen ist. Viele Familien äh, in... ja Sozioökonomischen Problemlagen äh, sich befinden, also Familien mit vielen Kindern, ähm, vielleicht eben auch von ähm, äh, ja, Leistungen äh, beziehen müssen. Ähm, ja, und insgesamt einfach die Zahl der Kinder, die von Armut betroffen äh, sind, ist einfach ja. noch höher. Und dadurch äh, habe ich auch das Gefühl, auf jeden Fall, dass unsere Angebote da noch, noch wichtiger sind. Was aber nicht heißt, dass man die nicht auch in allen anderen Stadtteilen ja, braucht. Ja. Also, ich glaube, wir brauchen überall Kinder- und Jugendarbeit. Ja, und ja. Ähm, ja, wir haben auch in Essen Kupferdreheneinrichtungen. Und auch da merken wir, auch da ist es wichtig, weil ja, Kinder und Jugendliche brauchen überall einen Ort, ja. ähm, wo sie selber. Ähm, ja frei, nicht nur freiwillig hinkommen können, sondern auch entscheiden können, was da genau passiert und ja. äh, zu lernen, äh, wie sowas äh, funktioniert, auch außerhalb von Schule oder Familie, ähm, sind das total wichtige Lernorte, weil dort Sachen gelernt werden, die man sonst fast nirgendwo lernen kann. Ja. Also, ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, also mit zwölf Jahren bei Wahlen mitzumachen oder mit 16 Jahren sich in den Vorstand wählen zu lassen und bei Personalentscheidungen mitzumachen,
0: äh, ja, Wahnsinn. Ja. ja. Und ich finde auch, dass ähm, das, glaube ich, fast egal ist, in welchem Stadtteil das ist, weil Kinder, die im Süden oder im Westen, in, je, in egal in welcher richtung wohnen, jeder äh, braucht ja einen wo du sagst, ne, wo man sich selber mit sich selbst beschäftigen kann oder andere Kinder trifft und in jedem Stadtteil will man vielleicht mal der Familie entfliehen. Und nur weil man jetzt im Süden wohnt, heißt es ja nicht, dass es einem vielleicht unbedingt gut geht in der Familie, sondern... Vielleicht auch einfach mal da raus will und dann seid ihr vielleicht auch ein guter Anlaufpunkt. Ne?
1: Ja, und auch einfach sinnvoll vielleicht seine Freizeit ja, verbringen möchte. Genau. Ne? Also.
0: Ja, Anna, ihr habt ja noch eine Philosophie, so wie ihr das nennt. Unsere Philosophie. Da habt ihr so ein paar Kernpunkte. Ja, der erste Kernpunkt ist, wer ihr seid. Ich glaube, da hast du schon ganz viel Bezug zugenommen, ne? dass ihr aus ähm, ganz vielen Ehrenamtlichen besteht und selbst organisiert seid, also aus Erinnerung Selbstorganisationen. Ihr sagt auch, dass ihr politisch und konfessionell ungebunden seid. Wie ist das genau gemeint?
1: Ja, das äh, bedeutet, äh, wir <lacht> sind eben nicht in einer Kirchengemeinde ja. äh, angeschlossen. Wir sind auch nicht eine Parteijugend, äh, ja. wie was sind die Jusos oder so, sondern ähm, ja äh, haben auch wenn wir ungebunden sind, aber natürlich trotzdem eine Historie, aus der wir kommen. Die Arbeiterwohlfahrt ist der Arbeiterbewegung entsprungen und die Wurzeln dazu sind uns nach wie vor auch sehr wichtig. Das heißt, dass wir von der Idee her die Werte des demokratischen Sozialismus vertreten, das bedeutet, dass uns zum Beispiel Solidarität, Gleichberechtigung, aber auch Freiheit besonders wichtig sind. Ja. Und diese Werte leiten bis heute all unser Handeln. Also wir wollen, dass Menschen miteinander solidarisch umgehen und glauben, dass wir damit am Ende vielleicht auch ein bisschen eine bessere Welt hinbekommen. Ja.
0: Und ihr braucht auch die politische Bindung ja auch nicht. Und auch die konfessionelle Bindung braucht ihr ja nicht. Also, ihr kriegt es ja so hin. also
1: Genau, von den Werten her, von dem, was ich gesagt naja. habe, ist natürlich auch klar, ich sag mal, in welche Richtung das eher geht, als naja, in welche vielleicht auch nicht. Wir setzen uns und auch die Arbeiterwohlfahrt schon immer sehr auch für Menschen, einen, die zum Beispiel einen Migrationshintergrund haben, vielleicht auch die von Armut betroffen sind. Also alle, die äh, auch irgendwo vielleicht benachteiligt werden mhm. in unserer Gesellschaft. Das war schon immer ein besonderer Fokus. Ja, und ähm, dabei spielt es halt eben keine ähm, Rolle auch, ähm, mit was für einem Background die Leute kommen. Ich glaube, das ist äh, das Besondere auch im Kreisjugendwerk der AWO. Also ob man... Äh, ja, religiös ist oder auch nicht. Und an äh, was für einen Gott man glaubt, das spielt einfach gar keine Rolle. Alle können mitmachen bei uns. Mhm. Und dadurch haben wir, glaube ich, auch die Möglichkeit, ähm, ja, wirklich sehr breit, junge Menschen äh, anzusprechen.
0: Zum Beispiel hat, schreibt ihr, dass ihr für eine Gesellschaftsordnung, in der jeder Mensch in Frieden und Freiheit leben kann und in der Demokratie und die Wahrung der Menschenrechte verwirklicht sind, in der Chancengleichheit für alle gilt, unabhängig von Geschlecht, sozialer, religiöser und ethnischer Zugehörigkeit. Dafür tretet ihr ein. Das ist schon eine Menge.
1: Das, das ist schon ja. eine Menge. Und die Frage ist dann immer, was, was heißt das konkret? Also ja. wie, wie, wie kann man das denn umsetzen? Und das habe ich gerade schon versucht, so ein bisschen anklingen zu lassen. Das bedeutet, wie gesagt, dass sich unsere Angebote zum Beispiel an alle Kinder und Jugendliche ja. erstmal richten. Ne? Und ähm, dass wir eben nicht sagen, du kannst nicht mitmachen, weil äh, was weiß ich, ähm, mir deine Nase nicht passt oder ähm, ähm, ja, du zu irgendeiner gewissen Gruppe gehörst. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, was, was uns durchaus ja. Sehr wichtig ist und auch dafür einzutreten, dass äh, junge Menschen unabhängig äh, von ähm, Herkunft, äh, Religion und was man dann noch alles so an Kategorien aufmachen kann, ähm, nicht nur bei uns mitmachen kann, sondern auch in allen anderen Lebensbereichen nach ja. Möglichkeiten mitmachen können. Mhm. Und das, ja... Um ein konkretes Beispiel zu machen, ähm, im Bereich der Kinder- und Jugendreisen haben wir auch gerade deswegen solche ähm, Angebote wie die Kinderurlaubspatenschaften, weil wir jetzt sagen, es kann nicht sein, dass Kinder äh, niemals in den Urlaub fahren weil ihre Eltern vielleicht gerade in finanziellen Nöten sind. Das, das kann, kann nicht sein. Also ja. alle Kinder und Jugendlichen sollten auch einen guten, ja, eine gute Freizeit erleben und auch mal abschalten können. Weil das, das brauchen alle. Wir kennen das selber von uns. Ich meine, jetzt haben wir lange Zeit auch ohne jegliche Reisen verbracht und ich weiß, vielen geht es damit nicht gut. Und auch bei Kindern und Jugendlichen ist es so. Also gerade wenn es vielleicht auch schwierig ist in der Schule, wenn es vielleicht auch zu Hause schwierig ist, gerade dann ist es wichtig, dass man mal was anderes erlebt und auch positive Erlebnisse ja. hat. Und gerade dafür sind solche Kinder- und Jugendreisen in einem verwandlichen Kontext wie bei uns total wichtig.
0: Also ich kenne das noch aus meiner Kindheit und Jugend. Also ich konnte zwar immer auf Klassenfahrten mitfahren, es war aber auch nicht immer einfach. Also für meine, für meine alleinerziehende Mutter, das zu finanzieren. Da gab es die Abo, glaube ich, schon. Aber ich glaube, meine Mutter wusste nichts davon, dass es die Abo gab. Oder dass die Abo sich dafür einsetzt. Aber da war das, glaube ich, dass äh, die soziale... Ja, wie sage ich das denn? Ähm, ob der Staat das mitfinanziert, noch ein mhm. bisschen anders geregelt. Oder wie der Staat das mitfinanziert.
1: Heute ob haben sei, wir... Dann
0: den Zuschuss.
1: Mhm. Ja. Heute haben wir in Essen eigentlich... Nicht nur eigentlich, wir haben eigentlich eine sehr gute Grundlage, aber die kommt auch nicht von ungefähr. Das ist auch eine Sache, für die sich auch gerade die Jugendverbände sehr intensiv eingesetzt haben, noch bevor ich hier angefangen ja. habe als Geschäftsführerin. Das liegt schon ein bisschen weiter zurück, aber die Stadt Essen unterstützt eben auch ähm, Familien. Ähm, Natürlich, wie das ist, ganz klar geregelt mit so und so viel Geld für so und so viele Tage, je nachdem, ob es Kind oder Jugendlicher ist und so. Aber äh, die unterstützen auch eben solche ähm, Reisen und ähm, ja, dann kommen noch ähm, weitere Finanzierungsmöglichkeiten über das Bildungs- und Teilhabepaket hinzu. Also das, was äh, ja übers Jobcenter organisiert ähm, ähm, wird an der Stelle. Und ähm, dann bleiben am Ende, wenn wir noch ein, was von den kinderurlaubs mit drauflegen, ähm, ja, einen Eigenanteil für die Familien, äh, für solche Reisen, ähm, wo man sagen kann, das kann dann wirklich hoffentlich jeder stemmen und äh, alle Kids äh, haben die Möglichkeit, das mitzumachen. Ja.
0: Wie wählt man denn auf euch aufmerksam?
1: Wir sind natürlich äh, mit unserer Homepage online, wir sind auch bei Facebook oder Instagram, auch da stellen wir gerne immer unsere Reiseziele zum Beispiel vor, gerade auch ganz ja. aktuell, weil wir in der Buchungsphase sind. Ähm, Ansonsten natürlich in den Einrichtungen selber. Da kann man sich auch einen Katalog abholen. Ja, wir drucken auch nach wie vor auf Papier wirklich ja, äh, immer noch. Ja, ein
0: halte ich jetzt in den Händen. Informieren die Schulen auch darüber? Wissen die Schulen Bescheid, wohin die Eltern sich wenden können? Oder wissen die Eltern das selber? Oder müssen die sich selber schlau machen? Weil ich denke mal, dass die Lehrer ja wahrscheinlich wissen, oder einschätzen können, welche Familien die Ferienurlaube wie auch immer ja nicht so leisten können. Ne?
1: Und wir haben natürlich in Essen auch immer mehr Schulsozialarbeiterinnen, mhm. also die auch gerade über solche Fördermöglichkeiten, über das Bildungs- und Teilhabepaket auch informieren und aufklären. und ähm, ja, da auch wissen, helfen, ja. das zu beantragen ja. manchmal. Das ist ja auch schon manchmal so die Frage, also was, was muss ich da genau abgeben, was muss ich da vielleicht auch ausfüllen, das ist manchmal auch äh, für die Familien äh, schwierig selber zu handeln, deswegen ähm, gehen wir auch hin bei unseren Freizeiten und machen, äh, ja, bieten Sprechstunden an, beziehungsweise ah. im Moment Einzeltermine, ja. um das mit den Familien so weit vorzubereiten, dass sie es nur noch abgeben ja. müssen.
0: Genau, da hattest du mir vorhin gesagt, äh, nur digital klappt das nicht.
1: Ja, Erstmal dafür ist das es... Das kann man
0: digital, ja. wenn man es kann, kann man es, aber es ist vielleicht doch besser, wenn man das mit ja. jemandem von euch macht, weil ihr dabei ganz gut beliebt seid.
1: Dafür ist es auch ein bisschen zu kompliziert. Also ja. man muss auch so viele Sachen, sage ich mal, fragen und dann braucht man hier von Kopien und davon Kopien und so. Und ähm, dann können wir das hier gemeinsam äh, fertigstellen. Oft kommen auch noch Fragen hinzu. Manchmal bestehen auch Unsicherheiten. Natürlich ähm, bin ich jetzt auch überhaupt berechtigt, das zu beantragen, aber auch, ähm, ja... Für Viele Fragen, die man in so einem Gespräch manchmal besser ähm, klären kann als in einem Telefonat.
0: Gibt es denn auch Reisen bei diesem ähm, Ferienprogramm, wo immer wieder Kids mitfahren, also die dies Jahr mit dabei waren, kann ich mir auch vorstellen, Dies Jahr mit wollen, letztes Jahr mhm. mitgefahren wären oder teilweise gab es ja auch die eine andere Reise. Ähm, also die gibt es auch, aber es gibt auch ganz viele, die sich gar nicht kennen. Und wie ist das? Wie, wie findest du, wie ist das so, wenn so Einzelkinder kommen und niemanden kennen? Also, ja.
1: Also erstmal kann man sagen, dass ungefähr 50% Prozent Wiederholungstäterinnen ja. sind. Also die waren dann im Vor- oder Vorvorjahr mit dabei und wollen wieder mitfahren. Das ist erstmal natürlich für uns äh, naja, auch ein gutes Kompliment, weil das heißt, ja. war scheinbar ein, gute, äh, ja, war ein guter Sommer mit uns. Ähm, es ist sehr unterschiedlich, wie die sich anmelden. Es gibt äh, ja, Kinder oder äh, Jugendliche, die sich einzeln anmelden, beziehungsweise wo die Eltern äh, entsprechend die Kinder einzeln anmelden. Es gibt aber auch manchmal ganze Klicken, die sich zusammen anmelden. Also wo dann klar ist, das sind drei, vier, fünf äh, Freunde, Freundinnen und die wollen zusammen in Urlaub fahren. Und ähm, es ist aber ganz egal, ob man sich alleine oder schon mit einer Freundin zusammen anmeldet, weil es sind äh, begleitete äh, Kinder- und Jugendreisen in der Gruppe. Also wirklich eine Gruppenreise, anders als ein Individualurlaub, den wir vielleicht machen ähm, würden. Das heißt, es sind gut ausgebildete ferien dabei. Die haben alle so eine Jugendgruppenleiter-Ausbildung gemacht. Die machen das alle ehrenamtlich, also in ihrer Freizeit. Und äh, die sind dafür da, auch diese Gruppe. Ja, ich sag mal, zusammenzuführen. Also die machen mit den äh, Kindern und Jugendlichen Programm. Und da ist natürlich auch das Kennenlernen und mhm. äh, die Gemeinschaft besonders wichtig. Es geht ja gerade darum, dass man auch die anderen kennenlernt ja. und zusammen mit den ähm, Erlebnisse.
0: neue Freundschaften schließt.
1: Absolut, auch, ne? absolut. Nicht zuletzt auch hier und da ein bisschen flirtet. Auch das ist ein... Eins der wichtigsten Motive, gerade warum sich Teenies äh, für solche Gruppenreisen anmelden.
0: Ja. Ihr habt auch immer Teilnehmer, ähm, Mindesteilnehmerzahlen, also weil ihr immer sagt, weiß nicht, da müssen mindestens 10, oder wenn ich jetzt hier äh, schaue, die Reise nach Heino, Haino, ich wusste gar nicht, dass Heino, dass Heino nicht nur ein Künstlernamen ist, sondern auch ein Ort in Holland, da steht zum Beispiel bei mindestens 15 Teilnehmer. Da sagt ihr da, mindestens 10 oder 15 oder die brauchen wir, damit es eine richtig tolle Reise auf jeden Fall wird für alle.
1: Ja, das, das liegt daran, weil es natürlich in der Gruppe ähm, mehr Spaß macht, ja. aber auch ähm, weil es sich natürlich, sage ich mal, für fünf Leute nicht lohnt, mit einem äh, Bus äh, dahin ja, zu fahren stimmt. und ein ganzes Haus zu buchen. Ne? Ja. Also.
0: Wonach äh, sucht ihr die Ziele aus? Also es gibt Heino, zum Beispiel jetzt im Ferienprogramm, was sie in für dieses Jahr hm. 2021, zu dem man sich ja jetzt auch anmelden kann oder seine genau. Kinder anmelden kann. Ähm, obwohl ihr ja nicht genau wisst, inwieweit was stattfinden kann. Aber man kann sich anmelden und dann regelt sich das schon. sagen wir jetzt mal so, ähm, ob es stattfindet oder nicht. Ne? Aber anmelden kann man sich ja trotzdem. Weil es muss auch geplant sein. Genau, dann also ist auch viel Arbeit, oder? Ihr, ihr, ihr plant die Reise, ihr organisiert wahrscheinlich schon Dinge. Und wenn es jetzt in diesem Jahr... Vielleicht die eine oder andere Reise mehr oder weniger nicht stattfinden könnte, ähm, ist auch ein bisschen ja, ermüdend, erschöpfend, wie auch immer, oder einfach ärgerlich, enttäuschend. Steckt viel Arbeit drin, jetzt im Vorhinein auf jeden Fall schon. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also, meine äh, Kollegin Sabrina Harper ist für, ähm, ja, für unsere Bildungsangebote zuständig im Jugendwerk, unsere Bildungsreferentin, die organisiert auch die gesamten. Ähm, ja, Ferienfahrten und das ist, äh, ja, viel Arbeit. Also da ist eine ja. äh, Vollzeitkraft mhm. zu, fast mit beschäftigt voll ähm, über das ganze Jahr, weil auch natürlich die Ferienorte rechtzeitig gebucht werden äh, müssen, häufig ungefähr anderthalb Jahre im Voraus. Ja, ja also wir haben, sind jetzt schon in der Planung fürs Jahr 2022, obwohl wir noch nicht wissen, wie die Saison 21 läuft. Und äh, wir planen im Moment den Sommer 2021 so, Erstmal, als könnte alles stattfinden. Wir hoffen, dass alles stattfinden ja. kann. Wir haben Häuser gebucht, wir haben äh, Busse organisiert. Wir haben schon viele Anmeldungen, über 50 Anmeldungen von den gut 200 Plätzen sind schon gebucht. Und dann werden wir sehen. Es kann natürlich sein, dass Corona-bedingt entweder einzelne Zielorte ausfallen oder auch einige Zielorte ausfallen. Das äh, ja, werden wir entsprechend ab dem Moment, wo man es wirklich absehen kann, äh, auch es wissen und müssen dann nochmal okay. umplanen. Es wird aber auf jeden Fall die Möglichkeit geben, entweder auch nochmal kurzfristig auf ein anderes Ziel umzuswitchen, falls äh, wirklich nur dann der eine Ort äh, nicht ähm, angefahren werden kann. Ähm, oder aber natürlich ähm, sollten die Reisen nicht stattfinden, bekommen die Familien natürlich entsprechend auch ihre Anzahlungen zurück. Das ist ja, gar keine klar. Frage. Ja.
0: Also dieses Jahr soll zum Beispiel nach Haino gehen. Ja. In die, in die Niederlande. Kevela in Deutschland, Föhr in Deutschland, Cuxhaven in Deutschland, Korsika gehört zu Frankreich. Nautic Almata.
1: Das liegt in Spanien. Ja. Das Camp.
0: Marina Julia. Ist das ein Ort oder ist das, heißt das Camp auch so? Das
1: ist der Campname. Also der
0: Campname, okay. Dann geht es nach Spanien. Sant Filiu.
1: Genau, nach so? äh, ja, Sanfilu und äh, Sagaro haben Sagaro. wir noch im Angebot. Mhm.
0: Und nach Ungarn, nein, ähm, Novi Vinodolski.
1: Das liegt in Kroatien.
0: Oh, okay. Mhm.
1: Auf der Rückseite ist eine äh, Übersicht über äh, die Zielorte sozusagen nochmal ein bisschen genau. geografisch ähm, Kroatien einzuschätzen. Ja. Einige von den ähm, Reisezielen haben wir schon seit vielen Jahren im mhm. Angebot. Also nach saint filou oder nach Sagaro fahren wir seit vielen Jahren. Ähm, Marina, Maria Julia ist letztes Jahr das erste Mal drin gewesen, wurde leider nicht äh, umgesetzt. Schade, ist ja. also äh, immer noch eine Premiere in diesem Jahr, genauso wie Cuxhaven. Das liegt einfach auch manchmal daran, ähm, dass wir gewisse Häuser nicht buchen können, weil sie schon ausgebucht ja. sind. Oder aber auch ähm, ja, Reise... Soll ich mal Re GruppenreiseveranstalterInnen vielleicht die Ziele auch gar nicht mehr anbieten? Mhm. Also es gibt unterschiedliche Gründe. Grundsätzlich suchen wir die Reiseziele vor allem natürlich danach aus, ob die geeignet sind für so eine Gruppe. Ähm, wir machen viele unserer Reisen in Kooperation mit anderen Jugendwerken. Das heißt, ähm, zum Beispiel in Sagaro äh, ist den ganzen Sommer über nur das Jugendwerk vor Ort, immer wechselnde Gruppen aus ganz Deutschland ähm, und dadurch. Ähm, ja, ist das natürlich aber auch sehr gut auf unsere Bedürfnisse angepasst als ja. Zielort.
0: Gibt es ähm, von diesen Reisen schon Reisen, wozu es sich jetzt nicht mehr lohnt, sich anzumelden? Also sind die Plätze schon belegt? Wir, Oder haben, ist überall was frei? wir haben
1: überall noch was frei.
0: Ja, genau. wo liegen die denn ähm, preislich so ungefähr? Also, okay, ich habe das Heftchen in der Hand. Ähm, zum Beispiel geht es nach Haino. würde jetzt die Reise, das wären neun Tage liegt bei 475 Euro. Da ist aber auch eine ganze Menge mit drin. Ne? Also, hin und rückreise, Unterbringung im Camphaus, Übernachtung im Mehrbettzimmer, Vollverpflegung, Betreuung, Aktionsprogramm. Das ist bei allen Reisen so. Also das genau, ist Sie, das ne? ist bei
1: allen Reisen so. Ja. Also, es ist, äh, ja. Und es Und je länger auch
0: die Reise ist und je weiter entfernt die ist, ja. So gestaltet sich ja auch dann der Preis ein bisschen, ne?
1: Ja, man kann sich das Fall. ja vorstellen, dass gerade ähm, ähm, ja, für uns sozusagen, wenn wir die Preise kalkulieren, ähm, genau die äh, Frage, wie, wie die Anreise dahin möglich ja. ist, äh, unterschiedlich ist ähm, von, den, von den Preisen. Aber ähm, auch länderabhängig, sage ich mal, ist das ja. sehr unterschiedlich. Oder eben auch ähm, für uns jetzt sozusagen als OrganisatorInnen ist die Frage auch manchmal, ähm, kaufen wir die Reise wirklich bei einem Gruppenreiseanbieter mhm. ein, die sind dann häufig äh, auch teurer pro Platz, als wenn wir eben versuchen, möglichst mit anderen Jugendwerken in Kooperation die Ziele anzubieten. Da versuchen wir darüber ähm, auch, ja, nach Möglichkeit das so günstig wie es geht immer anzubieten. Ja.
0: Also die, ich glaube die die höchste Reise ist ähm, die Reise nach Nautic Almada nach Spanien. Das sind zwölf Tage und kostet 599 Euro. Genau. Also so in dem Rahmen mhm. befindet sich das. Das ist jetzt das Teuer, also jetzt mal das teuerste aus eurem Programm, damit mhm. unsere Zuhörer auch Bescheid wissen, mhm. wenn, wo sich das so äh, bewegt. Also man, ja. ja.
1: Wobei ich glaube, man darf sich, ähm, ja, man muss glaube ich auch nicht erschrecken, wenn man äh, diese Preise äh, sieht, wenn man äh, das vergleicht auch mit äh, wirklich kommerziellen mhm. ähm, Jugendreiseanbietern, äh, dann liegen wir darunter auf jeden Fall ja. unter den Preisen und trotzdem ist klar, dass auch ähm, 500 Euro für eine Familie ähm, ähm, je nachdem echt viel ist, um ähm, ein Kind in Urlaub klar. zu schicken. Ne? Ja. Ähm, insofern ähm, hatte ich ja auch schon gesagt, gerade für die, ähm, die im Leistungsbezug sind, gibt es halt eben auch die Möglichkeit, zusätzliche Fördermittel ja. zu beitragen.
0: Aber da ist ja auch in jeder Reise eine Menge mit drin, alleine schon, dass die Kids zwölf Tage betreut werden und zwölf Tage was stattfindet. Ne? Aktionen, also klar, wie du sagst, eine 600 Euro hört sich auch im, im ersten Moment vielleicht viel an, aber da passiert auch viel. Also wenn man das Heft ja. in der Hand hält, wo bekommt man diese Hefte? Bei euch? Am genau, zum fahren.
1: Beispiel, aber wir schicken die auch gerne per Post zu, wenn man nicht vorbeikommen ja. also kann. wenn man vorbeikommen
0: möchte, dann, genau. man nicht dann kann man die bei euch anfordern. Da ist auch zu jeder Reise was beschrieben. Und in dem Heft selbst gibt es auch die Reisebedingungen, Anmeldebedingungen und so weiter und so ja. fort.
1: Ich glaube, das Besondere an äh, unserem Ferienprogramm, weil es halt eben ein verbandliches Kinder- und Jugendreisen mhm. ist, ist halt eben, dass es nicht einfach nur eine Reise ist, ja. sondern ähm, der Fokus liegt halt eben darauf, dass man gemeinsam verreist, mhm. dass man ein Gruppenerlebnis hat, dass man Gemeinschaft erlebt, dass man auch nochmal ja, andere Kinder und Jugendliche vielleicht kennenlernt als die, die man sowieso immer schon kennt. Aber auch, dass die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit haben, sich selber nochmal in einem anderen Kontext kennenzulernen. Ja. Also man kennt das ja so, man hat irgendwie vielleicht in der Schule äh, eine klare Rolle, da ist man äh, vielleicht äh, immer in der Situation, dass man denkt, man müsste besonders witzig sein und den Klassenclown äh, mhm. gibt oder so. Und dann kommt man in ein ganz anderes Setting mit ganz anderen Leuten und hat auch nochmal die Möglichkeit, sich selber vielleicht auch ganz anders kennenzulernen ja. und das ist, glaube ich, für Kinder und Jugendliche total wichtig, solche Räume für zu die persönliche haben. persönliche
0: Entwicklung auch. Genau. Ja. Gibt es einen Anmeldeschluss? Äh,
1: also bis kurz bevor die Reisen stattfinden, okay. kann man sich meistens hm. noch anmelden. Wir müssen dann halt eben gucken, dass wir noch so äh, die Verträge entsprechend Klar. fertig kriegen. Ja. Aber äh, ich sage mal, bis eine Woche vorher ist das gar kein Problem. Ähm, bei den meisten, ich meine, wir wissen noch nicht, welche Formalien eventuell auf uns zukommen, auch Corona-bedingt. Mhm. Da muss man noch mal gucken. Um, es gibt natürlich so manche ja, Dinge, wie zum Beispiel, wenn man nach äh, Korsika möchte, da ist auch eine Fährfahrt mit inbegriffen. Wir fahren mit dem Bus und dann mit der Fähre rüber auf die Insel und da müssen wir sehr frühzeitig auch schon melden, wer mit der Fähre fährt. Ja,
0: also das sind alles Busreisen, damit man Bescheid weiß. Also wenn jetzt jemand ja. nicht im Bus fahren möchte, dann geht es leider nicht, mit Nein. euch in Urlaub zu fahren.
1: Nein, das sind alles Busreisen.
0: Ja. Gibt es diese Infos? Zu den Ferienfreizeiten auch auf in, eurer Internetseite, ja.
1: Genau, da gibt es auch. auch jede alles. einzelne
0: Reise beschrieben?
1: Yep. Ja. Wunderbar. Alle Infos, die du hier findest, findest du da auch. Manchmal sogar noch ähm, mehr Bilder. Ja. Ähm, auch die Infos zu den Reisebedingungen, auch nochmal die Infos zu unserem pädagogischen Konzept. Mhm. Also, wer ähm, hatte ich schon gesagt, die Teamenden werden entsprechend natürlich ausgebildet zu JugendgruppenleiterInnen. Aber darüber hinaus haben wir auch. Ähm, Qualitätsstandards, nachdem wir diese Reisen durchführen. Also wie groß darf so eine Gruppe zum Beispiel eigentlich höchstens sein, damit wir finden, dass es pädagogisch noch äh, gut machbar ja, ist. Ja. Auch wie viele Betreuerinnen müssen da eigentlich mitfahren, damit man ähm, das gut durchführen kann. Ja.
0: Ist da eine Mindestanzahl von Betreuer, Betreuerinnen, die mitfahren?
1: Ja, also bei uns, ähm, das richtet sich natürlich auch ein bisschen nach dem Alter. Bei den kleineren ist der ähm, Betreuungsschlüssel natürlich noch ein bisschen äh, ähm, Niedriger, da sind wir ungefähr bei 1 zu 5, also für 5 Kids fährt eine ah, ja. Betreuungsperson mhm. mit und bei den Jugendlichen bis hin zu ja, 1 zu 8, wo dann auf 8 Jugendliche mhm. eine Betreuungsperson kommt. Oh. Das hängt auch immer noch mal davon ab, was ist das für ein Zielort, müssen die selber kochen oder sind die fremdverpflegt, mhm. also wird vor Ort schon ah, die Küche auch, bestellt. Das
0: unterscheidet sich auch ein bisschen.
1: Genau, ja. das unterscheidet sich auch. Ich bin immer Fan davon, selber zu kochen, weil ähm, auch da. Ja, kann man viel gemeinsam äh, genau, lernen da werden die alle
0: involviert. Also, wer möchte, wird involviert.
1: Nicht wer möchte, ist es äh, Pflicht, <lacht> damit zu helfen. So, okay. also
0: okay. Ja. es machen nicht nur die Gruppenleiter, sondern Nein. da werden echt die Kids mit einbezogen. Ja,
1: natürlich. Nicht nur beim darin Abwasch, was...
0: Beim beim Vorbereiten, beim Kochen.
1: Bei allem. Ja. Genau, aber vor allem auch in der Planung. Also ja. da kann man auch mitentscheiden, was auf den Tisch kommt.
0: Cool. Ich war früher auch mal auf der Ferienfreizeit. Fällt mir dabei ein. Nicht so oft, aber jetzt, wo wir darüber reden... Ja, vielleicht mal wieder gerne Kind.
1: Was war das Beste? Ich glaube, ich war
0: mal auf Frieland zelten. Ich glaube, das war auch zwei Wochen. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Es war sehr stürmisch. Ja, es war in der Kindheit. Es ne? war hm. schon ein Erlebnis.
1: Ja, ja. das bleibt hängen. Und Stadtranderholung
0: gab es früher auch. Und da hat meine Mutter mich angemeldet und ich kannte keinen.
1: Und, und am Ende? Und
0: dann kommt man da hin und dann, ja, dann lernt man andere Kinder kennen. Schließt Freundschaften. Schließt vielleicht auch keine Freundschaften, aber ist auf jeden Fall was fürs Leben, weil man sich da ein bisschen auch dran erinnert und ja auch einen Tapetenwechsel hat, auch als Kind. Ne? Ich weiß auch, Ferien gab es auch, wo man die Ferien nur zu Hause verbracht hat, draußen mit seinen Freunden am Schulhof oder im Park oder sonst wo. Aber so Ferien, wo man wegfährt, wo vielleicht die Eltern nicht mit wegfahren können, einmal damit man auch als Kind wegkommt, also in Urlaub fahren kann und wie du ja sagst, für die persönliche Entwicklung auch mal aus dem gewohnten Umfeld rauskommt und dann mit zwölf bei euch den Vorstand wählen kann. Zum Beispiel. Ja, es gibt den Punkt Mach mit. Was ist genau damit gemeint? Mach mit, engagier dich, mach mit oder mach mit und fahr mit in den Urlaub oder beides oder komm einfach vorbei und kicker bei uns oder so. Das ist alles möglich. Also,
1: ja. na, man kann äh, die ja, man kann auch Angebote genau in den Jugendzentren äh, nutzen, wie gesagt freiwillig, da muss man auch kein Mitglied sein, das ist grundsätzlich offen für alle Kinder und Jugendlichen, ähm, man kann sich genau für äh, Jugend-, äh, Kinder und Jugendreisen bei uns anmelden oder aber wenn man sagt, ich habe auch selber Lust, was ähm, ja, mich, mich zu äh, beteiligen, ja. kann man auch das machen, also ja, Vorstandsarbeit ist jetzt ähm, eine Sache, aber wir haben auch andere Möglichkeiten. Wir haben seit vielen Jahren ein Projekt, äh, das heißt Jugendforum Zollverein, seit 2014, findet auch im Bezirk 6 statt. Im Bezirk 3, hier gibt es aber uns auch ein Jugendforum, das wird dann nicht vom Jugendwerk gemacht, sondern von den Falken, wer sich dafür also Bezirk interessiert. Bezirk
0: 6 ist Schorneberg, ja,
1: genau.
0: Katernberg, Stoppenberg. Stoppenberg,
1: genau die drei so. Stadtteile.
0: Achso, Schorneberg, Katernberg, Stoppenberg, das ist Bezirk mhm. 6. Äh, was soll ich mit dem Satz sein?
1: Also genau, wir haben dieses Jugendforum-Zollverein seit 2014. Ja. Ähm, da geht es auch um Kinder- und Jugendbeteiligung. Es geht darum, dass Jugendliche den Stadtteil wirklich mit verändern, mhm. dass sie selber sagen, was, was stört sie vielleicht, was gibt es für Probleme oder auch was für Wünsche haben sie für ihren Stadtteil und dann ähm, selber auch diese Ideen spät umsetzen. Also ja. wenn die zum Beispiel sagen, unser Bolzplatz muss dringend mal erneuert werden, diese Idee ähm, auch der Politik, der Kommunalpolitik vorzutragen, direkt vor Ort in der Bezirksvertretung und sich ähm, dann auch damit auseinanderzusetzen, okay, ich habe diese Idee, aber wie kriege ich das jetzt wirklich umgesetzt? Und da ähm, haben sie auch äh, etwas Hilfe von sogenannten Demokratie-Scouts. Das sind ähm, junge Menschen, häufig äh, Schülerinnen oder auch Studierende, ähm, die sich auch da halt ehrenamtlich engagieren wollen und diese Gruppen unterstützen wollen. Und äh, denen äh, dabei helfen, auch das nach einer gewissen äh, Ausbildung, ähm, ja, um, um das umzusetzen. Auch das ist eine Möglichkeit, um sich zu engagieren. Ja. Auch dieses Jahr haben wir wieder ein Jugendforum geplant für September. Und ähm, ja, wir suchen junge, ähm, engagierte Leute, die sich für mehr Demokratie einsetzen wollen und gerne solche Jugendgruppen begleiten wollen.
0: Ja. Da ist die Altersgrenze bis 30. Ja. Gut, da werde ich dann raus. Ja, da wäre ich dann raus, Punkt. Also in allen Dingen, die es bei euch gibt, gibt es diese Altersgrenze. Also für das Engagement. Also könnte ich jetzt, weil ich bin über 30, könnte ich mich jetzt engagieren? Außer vielleicht, wenn ich sagen würde, der Bolzplatz müsste mal neu werden, dass ich das vorbringe. Aber könnte ich jetzt zur AWO kommen und sagen, oder zu euch, zum Jugendwerk, Kreisjugendwerk der AWO, um es richtig zu sagen, und sagen, ich möchte mich engagieren, oder bin ich zu alt? Bin zu alt.
1: Ja, ich würde dir wahrscheinlich eher empfehlen, ob wir nicht äh, auch, ja, vielleicht auch bei der AWO eine Möglichkeit finden, sich zu engagieren.
0: Ja, da hast du mich charmant, äh, <lacht> charmant abgelehnt.
1: Ja. Ja. Auch ich bin mittlerweile ja über 30, insofern, äh, ich weiß, es ist äh, sch schmerzhaft <lacht> manchmal, aber damit, ähm, ja, ja, äh, wir machen mit dieser klaren Altersgrenze, auch bei denen, die ähm, ehrenamtlich Angebote machen, auch bei den Ferienfreizeiten zum Beispiel, äh, als Betreuerin mitfahren, wir machen da gute Erfahrungen mit. Weil ähm, oft ist es so, wenn man so Sachen gerne macht und da sehr engagiert ist und auch schon seit vielen Jahren engagiert ist, vielleicht auch einen gewissen Vorsprung hat an Wissen und Erfahrung, dann ist das für jüngere Leute manchmal schwierig zu sagen, ich will das aber auch machen. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass die Älteren irgendwann Platz machen. Und mit der strikten ja. Altersgrenze von 30 ähm, ja, ist genau das gegeben. Man kann sozusagen nicht festkleben auf irgendwelchen Posten äh, ja. bis in alle Unendlichkeit, sondern es ist klar, es gibt einen Cut und dann kommen neue Leute nach.
0: Und da sind auch die Jüngsten nicht so weit weg von den Ältesten. Also wenn jetzt jemand kommt mit 40, der ist schon sehr weit weg von den 20, sehr weit weg in von den 20-Jährigen und der 30-Jährige ist halt zehn Jahre näher dran, ne? Also es ist schon, ja, ist ja nachvollziehbar.
1: Es tut mir leid, wenn ich dich ja, okay. enttäuschen muss. Aber heute unterstützt du uns ja auch, indem wir heute das Gespräch machen und wir Gespräch ja. machen und nochmal Werbung auch machen, dafür, was das Kreisjugendwerk ist und was wir alles machen. Das, auch sowas hilft uns natürlich. Ja. Eisteel meldet sich zu Wort. Die Lockdown-Verlängerung ist beschlossen und die Meinungen darüber können unterschiedlicher nicht sein. Trotz aller Einschränkungen und Einbußen in der Gastronomie möchte das Team von der Eismanufaktur Eisdiel Danke sagen. An alle, die uns weiterhin unterstützen und unser To-Go-Angebot, welches aus Eis hausgemachten Kuchen, frischen Waffeln und tollen Heißgetränken in Anspruch nehmen. Haltet durch, wir versuchen es auch. Das Leben geht weiter, aber anders. Bleibt gesund, euer eisdiel team
0: Anna, wir sitzen ja jetzt hier in Holsterhausen, ihr seid ja jetzt noch nicht so lange hier am Holsterhauser Platz 2. Gibt es denn hier im Stadtteil oder in den, ich sage jetzt mal, nah angrenzenden Stadtteilen, die auch zum Stadtbezirk 3 gehören, Jugendeinrichtungen, die ihr betreut?
1: Wir haben hier vor Ort direkt leider keine Einrichtung, aber wir haben natürlich hier in direkter, äh, ja, in, in direkter Nachbarschaft mhm. äh, mehrere Einrichtungen. Also direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite haben wir die Rubensstraße, eine Einrichtung auch der offenen Kinder- und Jugendarbeit äh, in Trägerschaft vom AKJ, von, vom Arbeitskreis Jugend. Die haben einen besonderen Schwerpunkt darauf, mit der Gesamtschule zu kooperieren.
0: Die sind auch direkt an der Gesamtschule. Richtig, ne? ja.
1: genau. Und äh, auch nicht weit von hier gibt es eine Einrichtung von den Falken. Und das ist noch nicht mal als alles. Wir haben in Holsterhausen einige Einrichtungen. Das APO, Aposteljugendhaus von Evangelien, das ist eine sehr große Einrichtung hier in holsterhausen Aber keine davon ja. in Trägerschaft des ja. Kreisjugendwerks. Ja,
0: die Falken, die sitzen Richtung Margarethenhöhe halbe Höhe. Genau. Also in die Richtung. Ne? Auch schon ewig. Da war ich als Kind auch. Aber wir wollen ja nicht über meine Kindheit sprechen. Aber die sind schon ewig da. Also ja. ewig vertreten.
1: Und die Falken machen äh, hier in Holsterhausen auch das Projekt zum Kinder- und Jugendbeteiligung in Form von einem Jugendforum, das machen die hier in Holsterhausen. Ja. Und das ist auch richtig gut. Also da geht es halt eben genau darum, möglichst viele Kinder und Jugend, viele Jugendliche, ich sag mal ab 14 ist so die Altersgruppe, zusammenzukriegen und zu gucken, was sind die Anliegen von den jungen Menschen hier im Stadtteil mhm. und wie kann man die gemeinsam umsetzen.
0: Ja, ja ich hoffe, die ähm Falken, sage ich jetzt mal, sind auch bald zu Gast im Podcast und erzählen dann auch eine Menge über ihre Arbeit, die die leisten und wie die sich für die Jugend hier engagieren und einsetzen. Wie kam es denn dazu, Anna, dass ihr genau hier gelandet seid, in Holsterhausen?
1: Wir waren vorher etwas zentraler in der nördlichen Innenstadt untergebracht, zusammen auch mit der ARO am Pferdemarkt. Und wir sind im Winter ähm, 2019 hier hingezogen, was einfach daran liegt, dass das Gebäude, in dem wir da waren, am Pferdemarkt stark sanierungsbedürftig war und die Arbeiterwohlfahrt sich dazu entschieden hat, das abzustoßen. Und die haben halt eben neue Räumlichkeiten für sich gesucht. Also die gesamte ähm, Verwaltung auch, ja, der ja. Abo sitzt hier mit im Haus am Holsterhauser Platz 2. Und wir als Jugendverband, uns war es halt eben wichtig, ähm, ja Die Nähe zur AWO, Essen aufrechtzuerhalten, auch räumlich aufrechtzuerhalten, weil das für uns viele Synergien bringt und deswegen sind wir dann auch hierhin mitgezogen. ja
0: Wer ist hier noch äh, vertreten? Also wenn du sagst, die ganze Verwaltung der AWO ist jetzt auch hier. Was habt ihr noch so für ja, Vertretungen?
1: Hier direkt im Haus ähm, ist die Buchhaltung. Das ist jetzt nicht so spannend für Externe ja. natürlich. Aber es findet auch hier die Migrationsberatung statt. Hier sitzen auch Kolleginnen von der Familie in Bildung, die viele Kurse anbieten. Hier im Haus finden auch, wenn Corona es zulässt, Kurse statt. Also auch ähm, ja, Integrationskurse mhm. zum Beispiel, Sprachkurse ähm, etc. Außerdem ähm, ist auch die... SchuldnerInnenberatung hier im Haus, auch da finden sonst auch persönliche Treffen statt. Im Moment läuft, glaube ich, alles nur telefonisch. Ja, aber das muss man am besten nochmal in einem extra Podcast ja. bei der AWO ja. anfragen. Die können das noch viel detaillierter und besser erklären als ich.
0: Und an die anderen Einrichtungen kommen auch am besten über die Internetseite der AWO. Da seid ihr dann auch wahrscheinlich irgendwie verlinkt. Genau. So findet man euch alle. Anna, kommst du aus Holsterhausen?
1: Nein, ich komme nicht aus Holsterhausen. Ich wohne im Südostviertel, aber ich komme immer gerne nach Holsterhausen.
0: Ja, wie ist es denn für dich? Ich sage jetzt mal als Pendlerin, so als ja, als Pendlerin, fühlst du dich hier wohl? Gibt es ja was, wo du sagst, ach ja, das äh, könnte ich mal, mal verändern? Oder sagst du, oh nee, ich kann hier unten einkaufen gehen. Hier ist ein Drogeriemarkt, ein Supermarkt. Auf der Markenstraße kann ich mir Döner holen, eine Pizza holen, Pommes holen. Gibt es ja was, was dir besonders gefällt? Oder gibt es ja was, was dir fehlt? wenn du hier mal deine Mittagspause außerhalb verbringst?
1: Nein, das Angebot ist natürlich total groß. Also egal, was man, glaube ich, essen möchte, findet man das hier in der Umgebung. Das ist total super. Das war am alten Standort auch ähnlich. Da gab es auch sehr viele Angebote. Was hier natürlich schwierig ist, ist die Parksituation. Also die ersten anderthalb Jahre hatte ich hier noch keine keinen Stellplatz. Wir haben ja auch eine Tiefgarage hier im Haus. Mittlerweile habe ich einen Stellplatz. Das ist schon wichtig, weil sonst auch gerade hier in der Nähe zum Uniklinikum alle, die aus Holsterhausen kommen, kennen das, ja. ist die Parksituation sehr, sehr schwierig. Ja.
0: So. Und findest du die Kranachhöfe, in denen ihr jetzt sitzt, passen hier gut hin? Weißt du, was hier vorher war? Also weißt du, wie es hier vorher aussah? Es
1: sah vorher schlimm aus, glaube ich. Ne? Es war lange Zeit nicht so schön.
0: Ja, lange war es Brachland und davor war ja eine Berufsschule mhm. mit ganz viel Baumbestand. Da werden okay. jetzt einige auch daran erinnern. Also die Schule war eigentlich da, wo jetzt der Gebäudekomplex steht, standen Bäume mhm. und in der Mitte, wo jetzt der Innenhof ist, war die Schule. So kurz gesagt. Ne? Und da, das ist bei vielen nicht so gut angekommen, mhm. weil viel Baumbestand weggefallen ist. Aber gut, wenn du nicht weißt, nicht ganz genau weißt, wie es vorher war, kannst du es nicht vergleichen. Nee.
1: Ja. Ist natürlich schade mit dem Grün, das kann ich mhm. gut verstehen. Ähm, ich glaube, dass hier dieser äh, Hof nach hinten auch total gut gestaltet wurde. Ich glaube, ja. den sieht man normalerweise nicht so. Ne? Dadurch, dass es hier ja auch äh, sozusagen in der ersten Etage auf, ähm, auf den Geschäften obendrauf äh, ja. ähm, ist. Aber für uns, wir sind hier äh, im ersten... Obergeschoss, beziehungsweise nach hinten raus, eben erdig. Wir gucken hier in den äh, grünen Hinterhof. Wir haben auch direkt einen Blick auf die Avokita, mhm. die hier ihr ja Spielgelände hier, äh, ja. hier auch direkt hat. Manchmal höre ich die Kinder ja. spielen, nur wenn ich die Fenster aufmache, sonst sind die gut isoliert. Also es ist ähm, anders als ja. vorher, wir mochten unsere alte Geschäftsstelle auch gerne, das war ein Altbau, der hatte auch seinen Charme, mhm. aber es war natürlich wirklich massiv sanierungsbedürftig, die Toilettensituation war eigentlich nicht mehr in Ordnung und so und das ist natürlich toll in einem Neubau, wir haben, äh, was das angeht, eine gute Ausstattung, wir haben auch hier viele, äh, ja, viele, fast bodentiefe Fenster, viel Licht, auch hier gerade Besprechungsraum ist für uns auf jeden Fall eine bessere Situation als vorher. Ja.
0: Ja, liebe Anna, ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende. Du hast ganz viel gesagt. Vielleicht können wir noch kurz sagen, wie man auf euch aufmerksam wird oder wie man euch kontaktieren kann, wenn man zum Beispiel an einer dieser Ferienfreizeiten teilnehmen möchte oder anderweitig vielleicht, was die Jugend betrifft, eure Unterstützung braucht.
1: Am besten findet man uns online unter www.jugendwerk-essen.de Da äh, kann man sich sowohl unser Freizeitprogramm angucken, aber vielleicht auch äh, ja, die ganzen Einrichtungen, ähm, die wir so haben, und Projekte äh, sich angucken. Wenn man Interesse hat, äh, zum Beispiel an der Freizeit, kann man entweder auch direkt eine Reiseanfrage ausfüllen äh, oder aber auch eine Anfrage, dass wir nochmal einen Katalog zuschicken. Ähm, ansonsten könnt ihr uns auch immer gerne anrufen. Wir sind hier ich sag mal, zu normalen Bürozeiten zwischen 8 und 16 Uhr auf jeden Fall hier, häufig auch noch länger. Und äh, freuen uns äh, immer auch ja, neue äh, Menschen zu begrüßen.
0: Wenn ich mich recht erinnere, kann man auch eine Nachricht auf mal hinterlassen. Liebe Anna, vielen Dank. Ich äh, habe mich sehr gefreut, dass wir das heute gemacht haben. Und ja, vielen Dank, dass du viel von der AWO, vom Kreisjugendwerk der AWO heute erzählt hast.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Liebe Hoodies, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war wieder eine neue Folge vom Podcast Essen und Hut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt gerne ein Feedback, lasst eine Nachricht da, passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis bald.